0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的长篇恐怖悬疑小说《阴间神探》，作者：道门老九，演播：紫金，精彩继续。正当我在琢磨这副骨架到底哪里不对劲的时候，爷爷开口了：“杨儿，你判断一下。”这人生前是做什么的，又是怎么死的？是男是女？是女人的话，有没有生过孩子？死的时候年龄多大？生前得过什么病？知道多少说多少。我问他：“爷爷，你这是在考我吗？”算是吧。爷爷淡淡的抽了一口烟。我心说：这考试他妈也太别致了吧！三更半夜把我从床上拖起来，带我到乱葬岗刨别人的坟。铺垫之下，估计再没第二个爷爷会干这种事情了。赶紧看吧，这地方阴寒之气太重，待久了我这把老骨头怕吃不消。说着，爷爷使劲跺了跺脚。我静下心来打量起这副骨架。乱葬岗周围不是传来一些可疑的动静。再加上这里阴气森森，十分影响人。可是随着我的心沉下来，渐渐地把这些干扰全部排除在外。这具被我拼起来的骨架，从头到脚长达一米八，想来此人生前是个大个子。可是脚掌却是很小，这实在不科学。人类的脚掌与身高大约是一比七的固定比例。身高越高，脚掌越长，除非这人生前像古时候女人裹小脚一样，把自己的脚弄成三寸金莲。我暂时不去纠结这个，又去判断此人的性别。从骨节粗大程度上判断，我的第一反应是个男人，可是，一看舒张的骨盆，又分明是女性的特征，而且耻骨上还留有分娩留下的斑痕。我拿起头骨，确定年龄，从牙齿磨损程度判断，妥妥的是一名30岁出头的成年人。然而再看大腿骨，骨质略轻，这是钙质流失的迹象，因为常年承受压力发生弯曲。这些特征又分明是个老年人，这未免太奇怪了。更坑爹的是，此人的双臂骨节粗大，这应该是。腿部骨骼的特征啊？难道此人生下来就是用四肢走路的吗？这副骸骨从头到脚无处不充满矛盾，叫人越看越拿不定主意。可是突然之间，我明白了爷爷的用意了。这场考试绝不会那么简单。我心中已经有了一个答案了。蹲的时间太久，我站起来的时候一阵头晕目眩，眼前阵阵发黑。双腿僵硬的就像石头一样。爷爷面前扔了一地烟头，原来我不知不觉蹲在那看了半个钟头了。爷爷问：“怎么样了，杨儿？”此人年龄大约三十岁左右，既是男人又是女人，生下来之后常年生活在囚禁的环境里，用四条腿走路，吃粗糙的食物，还生过七八个孩子，后来呢被水淹死。然后又被人砍死。爷爷冷笑：“这就是你的结论？”我说：“对，因为这根本就不是一个人。”哦，爷爷来了兴致：“你说说看，他怎么不是一个人呢？这副骸骨，除了脑袋之外，身上其他部件全都是从动物身上借来的。”腿是羊的，双手是猪的，盆骨则是另外一头老母猪身上的，手脚用零碎骨头拼起来的，可能来自于猫狗。如果非要判断此人的死因的话，从颈骨上断裂的伤口判断，是被人斩首而死的。听我说完，爷爷欣慰的点头：“嗯，孺子可教啊。”古人说：“尽信书不如无数，如果你连人和动物的骨头都分不清，那跟你说再多都是浪费时间。很好，很好啊！我宋家果然是后继有人了。呃，可是爷爷，我说出心中的疑惑了：这副骨架到底是怎么回事啊？爷爷吸了口烟，说出了这副诡异骨架的来历。那是30年前的事情。当时县城附近的杨树庄，有一个叫黄三的村民。黄三是个游手好闲的光棍，除了喝酒赌博、半夜翻寡妇墙之外，什么都不会。不到20岁的时候呢，把自己的老娘给活活气死了。这小子当然没讨到老婆，整天四处借钱。村里人都十分嫌弃他，黄三在村里混不下去了，就外出打工，在这个工地干两天，在那个餐厅干两天，手上有两个钱呢，就跑去赌。有一次啊，他欠了五千块钱赌债，跑路了，债主追到村里要钱，在当时呢，可是一笔惊天巨款，足够在乡下盖几套不错的房子，亲戚朋友们谁也不想替他背这个锅，就都说不认识他。几天之后，有人在山路边捡到一个黑色塑料袋，里面装了一颗血淋淋的人头，立刻报了警。警方拍下照片之后，在报纸上登出认尸启事。黄三的一个远方叔叔认出，那颗脑袋正是黄三，这小子八成是被债主杀了。大伙儿都觉得这小子是自己作死的，加上乡下人思想保守，没有提起诉讼，警方也就没有立案调查。这桩命案就这样不了了之了。黄三的脑袋被送回村里，大家都觉得呀，黄家太惨了，又这样断了香火，黄三到死也没留下一具全尸，怕是会阴魂不散的。有人一查发现，黄三的母亲是潮汕人，于是就按照潮汕那边的习俗给他办了替身葬，就是用其他动物的骸骨给他拼出一具身子安葬了。也算是让他死后得以安生。说完这副骨架的来历，爷爷叫我把黄三的骨头给埋进去。我埋完之后，他从怀里取出一沓黄纸，擦着一根火柴点着，放在坟头，就说：“黄三兄弟，多有打扰。我知道你死得冤，身后有无儿无女，这点供奉，大概瞧不上眼。”等你明年忌日的时候，我一定请一些和尚道士为你做法事，超度你的亡灵。话音刚落，一股阴风无端而起，吹得火光摇曳不定。我仿佛听到风中还夹杂着一阵若有若无的哭泣声，裹着纸灰飘到天上去了。我被这一幕吓呆了，爷爷按着我的脑袋，叫我磕几个头道歉。等我起来之后。外风已经消失不见，我声音发颤的问爷爷：“这这世上真的有鬼吗？”有些事情信则有，不信则无。但杨儿，你要记住，仵作检验尸体本身就是对死者的一种冒犯，所以要时时刻刻保持敬畏之心。才能无愧于天地。我点了点头，我记住了。但心念一转，这话的意思难道是说我以后可以当法医了？便问爷爷：“爷爷，你的考验我也通过了，那我以后能给孙叔叔当法医吗？”爷爷厉声喝道：“不行，绝对不行！宋家的祖训。”是绝对不能违背的。您刚才听到的是由喜马拉雅出品的《阴间神探》，想听到更多精彩有声故事，可以关注我的喜马拉雅账号“有声的紫金”。